0: Antoine Robitaille Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques Là-haut sur la colline Mais Pour ma prochaine invitée, je commence par faire jouer un extrait de la fameuse chanson de Patrick Normand qui suit
1: Elle s'en sont, sont tout s'en
0: Et bonjour Christine Saint-Pierre.
1: Bonjour.
0: Elle s'en va. Oui. Oui. <rire> Je vous ai fait des larmes aux yeux là. <rire> ben oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous. Qu'est-ce... Comment ça vient vous chercher cette, cette, cette chanson là parce que vous avez annoncé là, il y a quelques temps que vous ne vous représentiez pas. Euh... Dans l'Acadie, comme, euh, comme oui. pour. Euh...
1: C'est le décès de ma mère, c'est pas une chanson qui parle de décès. Non. C'est une chanson qui parle d'une rupture amoureuse, mais c'est ça. Euh, le, le 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 refrain, est... c'est le décès de ma mère. Et quand ma mère est, est décédée, une fois que tout a été terminé, qu'on a quitté la pièce, la chambre, je oui. monté dans ma voiture, et c'était cette chanson là qui jouait. Ah. Ah, c'est ça. Il s'en hum. va, elle déploie ses ailes. Ben oui. Il s'en va. Écoute, moi, je, 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 tu fais chanter, tu fais, jouer ça, puis je, <rire> je, ça, ça me rappelle tout ce souvenir-là. Puis un jour, j'étais allée à un spectacle de Patrick Normand. Oui. Euh, c'était à Laval, puis je l'avais rencontré avant, puis je lui avais dit ça, j'ai dit cette chanson-là, elle vient vraiment me chercher. Et quand il l'a chantée, il me regardait, j'étais assise presque en avant, il me regardait tout le temps pendant la chanson.
0: Ah oui. Ah, oh, c'est touchant. de larmes. Mais ben, je comprends, je comprends. Puis vous, vous vous en allez. Oui, là, Pas m'en dans m'en le même sens, euh, évidemment. Mais, non, évidemment pas. Mais euh, qu'est-ce qui vous a euh, conduit à à prendre cette décision-là? Parce que vous me disiez aussi hors micro que vous vous sentiez encore bien jeune.
1: (rire) Oui, 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 je me sens très, très jeune, très en forme. Euh, euh, J'ai le goût de continuer de faire des choses. J'ai le goût de continuer d'être active, mais...  – Cin- – 15 ans de politique active, c'est très, très, très exigeant, c'est très demandant. Oui. L'Assemblée nationale est à Québec, j'habite à Montréal, donc ça veut dire beaucoup, beaucoup de routes. Ça veut dire aussi d'être loin de la maison, de, d'être toujours dans ses valises. Et j'ai aimé ça, j'ai adoré ça, j'étais dans mes valises aussi quand <rire> j'étais journaliste. – Oui. – Là, je pense qu'il est temps un peu que, je, que, 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 que je, j'arrive au quai. – Poser vais... vos valises. – Je vais poser mes valises, puis je vais voir qu'est-ce qui, ce qui va souffrir à moi. puis euh, ouais. j'ai, j'ai vraiment le goût de continuer de faire des choses que je vais aimer, je vais choisir, je vais aimer, puis on verra si le téléphone va sonner. – Ah oui? <rire>
0: vous attendez comme ça à côté du téléphone?
1: Ben, – Écoute, j'ai, pour le moment, là, je vais évidemment terminer mon mandat. – Bien oui. – Il reste encore quelques mois, c'est au mois d'octobre là, que les élections vont avoir lieu. Alors, j'ai encore du travail à faire comme porte-parole de position officielle en, en matière de, de culture. Je suis aussi présidente de la commission de transparence environnement. Oui. J'ai un comté, j'ai des citoyens et des citoyennes euh, qui ont besoin, qui ont des besoins, qui ont toujours des questions à nous poser. Alors, ben je vais oui. continuer à faire ce travail-là. Puis Qu'est-ce que fois, vous voulez faire
0: avant de partir? Parce que nous, les journalistes, parce que vous en êtes une de métier, euh, on est toujours euh, à la dernière minute. <rire> ah <oui. rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire dans les derniers mois là, que vous avez peut-être trop attendu de, de faire?
1: Ben, <rire> en fait, j'aimerais bien et j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'on puisse adopter le projet de loi sur euh, le statut d'artiste. La refonte, elle est attendue tout le milieu culturel l'attend. C'est le Salon du livre en fin de semaine qui va avoir lieu, qui va se tenir à Québec. Il y a eu celui de Trois-Rivières. Et les écrivains, les écrivaines ne font pas partie de la loi sur le statut de l'artiste. Il faut les inscrire. C'était dans la nouvelle politique culturelle que nous avons rendue publique avant, avant de quitter le pouvoir en 2018. J'avais ouais. fait, moi, des changements. C'était pas une refonte complète. J'avais fait des changements, certains changements de la loi. Mais si on pouvait s'entendre si on pouvait leur dire à nos artistes à nos créateurs voilà mission oui. accomplie c'est fait moi là ça serait ça serait un beau euh, je trouve que ça serait un beau moment pour moi C'est possible Mais j'espère que ça puisse être possible je le sais pas la, 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 la ministre a pas déposé encore la loi euh, le temps presse énormément
0: Il y a comme si, une congestion le de projet il y a de loi une non 6 juin de
1: Alors euh, <rire> on va on va voir aussi si elle le dépose si euh, tout correspond aux attentes aussi du milieu culturel alors euh, c'est mon désir. Là. Vous
0: avez été ministre de la Culture. Euh, j'entendais une, euh, une, une, une élue euh, qui a annoncé aussi son départ qui disait que les artistes étaient méprisés au Québec. Est-ce que c'est votre impression?
1: Ça m'a fait absolument sursauter. Parce que je pense que c'est une société qui chouchoute et qui aime, qui aime profondément ces artistes, oui. ce sont les Québécois. Les Québécois adorent ce que les artistes font, ils consomment notre télévision, ils consomment notre, nos, nos chansons, notre, et, et ils sont présents lorsqu'il y a des festivals. Et ça, je trouvais ça euh, gratuit. Oui. Euh, gratuit pour ma formation politique, mais ça, vous allez me dire, c'est de la partisanerie. J'ai trouvé ça gratuit parce que c'est... Paul Gé- Georges-Émile Lapalme,
0: Lapalme, qui a
1: créé le ministère de la Culture. C'était le num- le, l'article 1 du programme du Parti libéral de Jean Lesage. Ensuite, il y a eu plein de choses qui ont été faites. La Place des Arts, Quartier des spectacles, Grand Théâtre de Québec. Partout au Québec, on a des bibliothèques, on a de belles salles de spectacle. On a des festivals. Bon, alors je m'arrête ici, là. Mais <rire> où est le mépris des artistes?
0: Oui il y a peut-être un anti-intellectualisme dans la société québécoise.
1: Moi, je veux pas être... On n'aime de... pas
0: les mots à 100 pièces on n'aime pas tu sais, toutes ces expressions qui, qui tout donnent le monde l'impression vibre, qu'on...
1: Tout le monde vibre euh, aux chansons de Claude Dubois, tout le monde vibre aux chansons de Gilles Vignot, tout le monde vibre à Pauline Julien. C'est, c'est... Et ça a été formidable, cette époque-là. Ouais. On a vu la chanson québécoise euh, naître et, et mm-hmm. se développer et aller à l'international, euh, sur la scène internationale. Quand j'étais ministre des relations internationales, ministre de la Culture, puis que j'allais ailleurs dans le monde, on me disait, qu'est-ce que vous mettez dans votre eau
0: pour avoir oui. <rire> des artistes
1: comme... Tu sais, Yannick Nézesseguin en fin de semaine qui gagne les Grammys. Oui. Dire, c'est formidable. Puis moi, je ne pense pas qu'il y ait de mépris euh, des artistes au Québec. Est-ce qu'il
0: n'y a pas une méconnaissance aujourd'hui de la part des jeunes générations de, de cette culture? Et à cause du numérique, euh, on le sait, c'est les géants du web aujourd'hui qui... Qui, qui ont le haut du pavé, puis euh, on se cultive maintenant presque exclusivement sur des plateformes qui sont non québécoises, qui sont internationales, puis c'est en anglais, il faut le dire. Euh, est-ce, est-ce, qu'il y a pas, euh, est-ce qu'il y a pas quelque chose que vous, comme ministre de la Culture, qui était là au moment d'une transition, vous auriez pu faire, vous auriez dû faire, ou vous auriez aimé faire que vous n'avez pas pu faire? Euh... Pour éviter ça, cette espèce de de redemarée de marée qui fait que justement, on parle de Claude Dubois et Pauline Julien aux gens de certaines générations plus jeunes euh, et, et qui connaît ils savent même pas... – Michel Rivard, c'est un peu père
1: C'est ça. <rire> – 70 ans. Euh, moi, je pense qu'il faut pas les oublier. Il faut que ça soit, évidemment, euh, dans, dans le domaine de l'éducation. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des artistes qui allaient aller se produire... Euh, – Dans coup, les écoles? – Dans les écoles, je trouve ça... Il y a, y, a, y a culture à l'école, mais là, je pense qu'on va encore plus loin. Et, et ça, c'est, ça, c'est formidable. Ça, il faut vraiment poursuivre ça. Il faut vraiment intégrer euh, ces euh, ces moments-là de notre histoire pour qu'ils ne restent pas juste de, mmh. de l'histoire dans le, les cursus euh, en éducation. Il faut continuer de mettre nos artistes à l'avant-plan et euh, je dois dire je dois moi je dois saluer monsieur monsieur Pelado de, de Québécois qui fait un effort extraordinaire dans ce domaine-là. Puis euh, je le dis euh, très très sincèrement parce que il a euh, la culture québécoise à cœur, il a la chanson québécoise à cœur et ça je trouve ça absolument formidable et ça en prend plus. Ça en prend des gens comme ça. Bien sûr, l'attraction de la musique en anglais, des, des émissions numériques, de Netflix, oui. c'est, c'est sûr qu'on ne pourra pas empêcher cela, mais il faut nous continuer à cultiver cet amour-là de nos enfants. Ça
0: passe par l'école.
1: Je pense que ça passe beaucoup par l'école. Il y a, il y a longtemps
0: que le ministère de l'éducation et le ministère de la culture se parlent, ont des tables communes, tout oui. ça mais est-ce le que ça prendrait à l'école, C'est si ça, faire Ben plus, oui, il
1: faudrait le mettre euh, davantage de l'avant. C'est il peut-être ça choses... que vous
0: auriez dû ou pu ou voulu faire. Euh... Bon,
1: on a fait euh, des choses, euh, ça euh, peut-être est-ce qu'on peut faire encore plus Oui, oui. on faut faudra toujours faire en, encore plus. Moi, lorsque j'étais ministre de la culture, euh, euh, j'étais très très inspiré parce que monsieur Vaugeois avait fait euh, pour les bibliothèques le plus ah. Ah oui. oui. Ça, ça m'avait... Ça, c'était venu me chercher à l'époque, puis je voyais qu'on n'avait pas... Ça, c'est euh, au
0: début des années 80, hein, le plan Vaugeois pour M. les bibliothèques.
1: ministre. Et lorsque, lorsqu'on est arrivé, euh, lorsqu'on a eu ce programme d'infrastructure avec Monique-Jérôme Forget, qui était très important, puis il y avait une grosse partie du programme qui était pour les infrastructures culturelles, et je voyais qu'on n'avait pas suffisamment de bibliothèques, qu'il fallait agrandir des bibliothèques, qu'il fallait construire des bibliothèques, et j'ai voulu qu'on ait euh, accès à des bibliothèques oui. tout au Québec. Ça, je pense qu'on Réussi. Est-ce que j'ai enrubanné ça dans un grand plan-programme espace-bibliothèque? Le plan Saint-Pierre. Non, le plan Saint-Pierre, <rire> non. Mais c'était vraiment chaque fois que j'allais euh, annoncer une bibliothèque ou inaugurer une nouvelle bibliothèque, les, les, mes, mes adjoints politiques Rien de moi, va encore pleurer, elle va encore verser le <rire> c'est tellement, tellement important. Moi, j'ai été tellement privée dans mon enfance. On, je suis venue au monde dans un milieu rural. mais ben oui. L'école de rang, C'est a, important pour
0: vous, a... ça. Vous, vous, vous y revenez dans votre livre. Euh, ben, faut... Naître sur une ferme dans les années 50, c'est ouais, ça? Oui, de l'école
1: vous... de rang à, ouais. au rang de ministre. C'est et, ça. Et, et c'était ça. C'est pas loin, là. Je suis pas vieille, moi. là. C'est <rire> pas loin. Ça, c'est très... Et le Québec a tellement évolué, a tellement grandi. Il faut poursuivre sur cette lancée-là. Et en Amérique du Nord, on est... Le Québec est le vaisseau amiral de la protection du français en Amérique du Nord et la promotion du français. Bon. Sans le Québec en Amérique du oui. Nord, on n'a pas de français. Et j'aime beaucoup mes amis des autres provinces, mais on a besoin de travailler ensemble, et on a besoin de les accompagner. Et, et nous, là, on, on, on est le, nous sommes le vaisseau amiral. Et il faut poursuivre, euh, il faut poursuivre sur cette... Euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'était pas une bonne idée que vous avez eu le Parti libéral, de faire en sorte que, par exemple, dans, dans les cégeps anglophones, il y ait trois cours euh, que, que l'étudiant doit réussir en français. Euh,
1: ben, on a écouté, euh, ça a été amené, on a écouté euh, la communauté anglophone. La communauté anglophone avait de, ah, des inquiétudes. On a demandé ce que cet amendement-là soit retiré pour les ayants droit et euh, le, on va voir ce que le gouvernement va faire. C'est le dossier de ma collègue euh, Madame Davis, qui oui. a fait de bonne foi, mais il y a eu des interventions. Mais c'était une bonne fait. idée. Mais il y a quand même une communauté anglophone qui a manifesté euh, certaines inquiétudes et il faut entendre aussi les inquiétudes de, de la communauté anglophone. Et euh, moi, je suis très fière de ce que les anglophones euh, ont fait comme progrès depuis les années 70. Oui, mais vous un. Vous en un souvenez, on a le même un marge, Greg Kelly, ouais,
0: oui, so, et un 70, Greg Kelly,
1: par exemple. 35% des, 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 oui. des anglophones qui parlaient français. Mais mais Greg, Greg
0: Kelly, par exemple, votre collègue, il dit qu'il aurait dû mieux apprendre son français.
1: Oui, et, il parle très bien français. Puis oui, je a... sais,
0: mais il dit qu'il a dû... Euh, ça, ça a été euh, du rattrapage euh, juste en... avant de devenir député, dit-il, euh, si je me souviens bien. Donc,
1: euh, Moi, j'admire beaucoup ceux qui, font, euh, cette, cette, qui ont cette ouverture d'esprit-là et j'espère qu'ils vont continuer de l'avoir.
0: Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'il y aurait... Des, des moyens plus euh, est-ce que c'est contraignants par, est-ce pour que forcer c'est par pour... la décision
1: je ne pense pas.
0: Bien, c'est ça qui a marché dans cette histoire. La loi 101?
1: La, la loi 101, c'est une loi qui dit que les enfants qui, a, qui sont issus de l'immigration doivent aller à l'école française. Oui. Et la loi 101 ne, à l'école ne s'applique pas aux anglophones qui arrivent des autres provinces. Hum. Et euh, la loi 101, ça protège les les ayants droit. Il y a une communauté anglophone qui est ici, qui qui est là de longue date. Il faut aussi avoir avoir, euh, une ouverture d'esprit de ce côté-là. Mais si on avait écouté
0: les les inquiétudes dans les années 70, on n'aurait pas de loi 101. Moi, je
1: suis très fière de la loi 101.
0: Oui, je sais, vous avez été responsable. Oui. Et vous, a, vous auriez voulu la rouvrir pour la... Vous l'écrivez dans votre livre. Quand j'ai eu mes, c'est les, le Conseil et... des ministres qui vous a bloqué.
1: C'est ça que vous écrivez. Ce que je voulais, c'était, c'est écrit dans mon livre. Ce que je voulais, c'est qu'on ait, euh, qu'on crée l'équivalent d'une commission des droits de la personne, c'est-à-dire une commission de de, de, la oui. langue française, de protection de la langue française qui serait euh, euh, sous la responsabilité de l'Assemblée nationale, un organisme indépendant, un grand organisme indépendant qui serait sous la responsabilité. C'est ce que de... le
0: gouvernement caquiste comme... va faire?
1: Non, il, il va avoir un commissaire, c'est tout. Il ne fait pas... Il, il va être pas nommé pas par une... l'Assemblée? Oui, mais il ne crée pas une grande commission, ah. comme la commission des droits de la personne. C'est un peu ce que j'avais comme idée, mais moi, on m'a, on m'a donné le dossier des écoles passerelles. J'ai été euh, studieuse, rigoureuse, oui. avec mon équipe, avec Michel Courchêne. On a réglé la question des écoles passerelles. Le PQ promettait de, de la, de, d'annuler cette loi-là si sont arrivés au pouvoir. Ils ne l'ont pas fait. Et et euh, personne n'a contesté du côté des anglophones aussi, la... n'est-ce pas cas, et oui. Personne n'a contesté la loi la, 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 et maintenant la question des écoles passerelles, c'est pas mal réglé.
0: Oui, mais avec.
1: Euh, ben, je l'ai réglé.
0: Oui, oui, c'est ça. Ben, monde,
1: c'est
0: moins. <rire> Bravo que je vous donne ça, hein, Christine. <rire> <rire> Parlant du journalisme maintenant, vous êtes euh, inquiète de la qualité de l'information euh, en raison des, des des médias sociaux
1: Oui. Oui.
0: Qu'est-ce qui vous rend inquiète?
1: La qualité et, et, et la pérennité, parce que n'importe qui, n'importe comment peut s'exprimer, puis peut, euh, peut influencer. Et, et je suis pour la liberté d'expression, là, ne, comprenez-moi bien. Mais moi, lorsque j'étais ministre, j'aurais voulu qu'on donne aux journalistes un statut professionnel, que vous puissiez écrire au bout de votre nom « JP ». Ah oui. journaliste professionnel, pas moi, ministre là, qui aurait sur le coin de ma table écrit en <rire> mm-hmm. <rire> J'accorde le, le statut de journaliste professionnel et on avait tra- travaillé avec la FPJQ qui était très ouverte à cela. Après ça, conseil de presse, très ouvert à cela. Puis là, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui, qui m'échappe et, et tout ça n'a pas... Ça n'a pas, ça eu pas débouché. Et je, voulais, et je voyais euh, l'arrivée massive des médias sociaux, l'arrivée massive de gens qui vont euh, s'exprimer sur différents sujets et qui n'ont pas nécessairement la rigueur journalistique, mm-hmm. n'ont pas le titre de journaliste. Et il peut y avoir une confusion. Tu sais, oui, exprimez-vous, mais ceux et celles qui vont s'exprimer comme en tant que journalistes professionnels auront le droit de mettre au bout de leur nom les lettres J.P. Mm-hmm. J'aurais aimé ça. Est-ce que ça aurait été miraculeux? Probablement pas. Mais je pense que ça aurait été une façon... Ça existe d'ailleurs, semble-t-il, en France. Mm-hmm. Et, et ça aurait été une façon de, de, de donner à nos journalistes et à, à nos médias cette grande... Euh, cette, cette, cette crédibilité-là. Euh, les médias, ils ont des grandes crédibilités. C'est une grande agence de presse euh, québécoise, Radio-Canada, COGECO, mais il y a, y a aussi des journalistes indépendants. Ces journalistes-là auraient aimé avoir ce titre-là pour pouvoir continuer leur métier. Et puis on parce que là on leur est leur dans leur...
0: l'autodiscipline vous auriez aimé qui est <coughs> comme une, 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 une ça soit une profession dans le fond
1: C'est pas un ordre professionnel mais un statut professionnel oui ok et je pense que ça aurait été une très bonne chose et je pense peut-être que ça sera encore une bonne chose, mais je ne suis c'est plus... C'est peut-être
0: encore à l'heure du je jour. Je ne suis
1: plus aux commandes.
0: Non, mais vous pourriez militer pour ça et après.
1: Donc, c'est Dominique Payette qui m'avait oui. inspiré hein? Dominique Payette enseignant à l'Université Laval. Oui, professeur, mais ben oui. Il demandé d'analyser cette question-là et c'était la recommandation phare de son rapport.
0: Oui, oui. Euh, vous êtes revenu euh, souvent sur la peur de vieillir. On a, on a commencé un peu l'entrevue euh, là-dessus. Pourquoi vous avez peur de vieillir?  – Euh,
1: – Je sens les années passées, bien sûr. – Oui. <rire> – et, et je trouve que la vie passe tellement, tellement vite. Et, et je, me sens, je me sens en forme. Puis aujourd'hui, la peur de vieillir est encore plus grande parce que j'approche de ces, ces années-là. Évidemment, à euh, un moment donné, je vais avoir 80, puis je vais avoir 90 ans. – euh, Là, vous et, avez
0: 68.
1: – 68. Oui. Et, j'ai, euh, et, je, et, et évidemment, les personnes âgées depuis deux ans sont beaucoup dans l'actualité, n'est-ce pas, oui. avec euh, la COVID on regarde comment des personnes euh, sont décédées euh, et ça, ça fait vraiment peur. Vraiment peur d'être seul. Vraiment oui. peur d'être abandonné comme ça, incapable de boire une gorgée d'eau, que quelqu'un s'occupe de notre hygiène. C'est vraiment, vraiment... Et la population québécoise vieillit. Notre pyramide d'âge s'est inversée. – Mais oui. – Les bébés boomers ont fait moins d'enfants que leurs parents. La pyramide des âges s'est inversée. Et là, les bébés boomers, bien, ils entrent dans cette catégorie-là. Et on va être énorme... On va être très, très nombreux. Et est-ce qu'on va avoir... – Moi, je ne suis pas un
0: boomer, hein? Je suis un X, 54 ah, oui, c'est ans. – Oui. très jeune. – Oui.
1: Wow. – <rire> je, 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 je me sens plus jeune. <rire> –
0: donc, euh, crainte, euh, crainte de vieillir. Euh, et, mais qu'est-ce qui vous attend? Vous dites que vous, vous allez attendre à côté du téléphone. <rire> mais avez-vous quand même des, des, des projets pour euh, l'après
1: 3 octobre? Je dis que je vais attendre au, au bout du téléphone. Je vais, je vais, je vais recontacter des gens. Je vais, mais je pense, présentement, je ne suis pas en train de faire une entrevue d'emploi. Mais il y a des domaines qui, <rire> qui m'intéressent. Euh, la francophonie m'intéresse. Euh, tout l'aspect de la promotion et protection de la langue française, ça m'intéresse énormément. Parce que quand... Je j'ai été euh, aux relations internationales, à la francophonie, j'ai vraiment établi de beaux contacts avec, euh, avec la francophonie. On a euh, ouvert la première délégation générale du Québec sur un continent, sur oui. un continent africain. J'étais très fière de cela parce que c'était, je voulais ça, puis je voulais qu'on montre concrètement notre 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 implication dans, dans la francophonie. Bon, j'aime la francophonie. La question de, de l'exploitation sexuelle des mineurs j'ai été vice-présidente de la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette réalité-là, sur ces victimes-là. J'aimerais peut-être aider dans ce domaine-là. J'aimerais, bien sûr, euh, je suis issu du domaine des communications, euh, la radio, la télévision, tout ça, tout ça m'intéresse, mais qu'est-ce qui va arriver concrètement? Je le sais pas. Mmh. Puis j'ai, j'ai besoin aussi, je besoin peut-être de prendre un certain Puis dit bon euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux faire exactement. Mais c'est
0: sûr que vous excluez la politique. On vous a entendu faire l'éloge de Jean Charest. Vous l'avez fait à mon micro. Euh, vous, Si jamais il était chef du Parti conservateur, vous, vous excluez d'être candidate.
1: C'est, ce ne serait pas dans mes plans parce que, bon, <rire> évidemment, il y a l'âge. Ça, et c'est très, très exigeant. Mais, euh, de Donc, mes, vous fermez la porte. De m'impliquer. On bah, s'entend, là? Je, 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 oh, je, oh, elle est comme un peu ouverte. C'est, comment je dirais ça? <rire> je, de, d'être, d'être impliqué, de travailler, oui, peut-être. Okay. De, que je pourrais faire des choses si je suis utile. Moi, je, j'ai appuyé M. Charest parce que je pense qu'on a besoin au Canada de deux grands partis euh, nationaux. J'aime beaucoup M. Trudeau aussi. J'aime, je m'entends super bien avec Mélanie Joly. Je m'entends bien avec, équipes, avec cette équipe-là. Mais je pense qu'on a besoin au Canada d'un autre grand parti, d'un océan à l'autre, et non pas des partis fractionnés, parce que ça va, ça, les, les, les électeurs ont besoin d'un choix, un choix véritable, que ce soit deux forces qui s'affrontent et qu'on choisisse les meilleurs. C'est pour ça que je pense que M. Charret sera la meilleure personne pour diriger le Parti conservateur.
0: Oui, ça, ça vous l'avez dit. Ben, merci beaucoup, Christine Saint-Pierre, pour cet entretien. C'est très agréable, comme toujours. Merci, merci beaucoup. On se reprend bientôt. Au revoir. Je rappelle que Christine Saint-Pierre est députée de l'Acadie depuis une quinzaine d'années. Elle ne sera pas candidate aux élections du 3 octobre 2022.